0: Also ich ermuntere dazu, sich mit den eigenen Werten zu befassen, weil die eine gute Basis geben für Orientierung. Sie geben eben auch eine gute Basis, wozu sage ich als Mensch ja, aber eben wozu sage ich auch nein, ein häufiges Thema. Sie können in komplexen Entscheidungssituationen sowie Navigationsorientierungspunkte sein,
1: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Ich bin Ellen Gundrum. Heute geht es um Werte. Wenn man weiß, was man will, fällt es scheinbar einfacher, durchs Leben zu gehen, Entscheidungen zu treffen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Doch wie wissen wir überhaupt, was wir wollen? Was sind die Leuchttürme der Orientierung in unserem Leben? Unsere Werte. Sie geben Orientierung, sie sind tief in uns verankert. Aber was genau sind überhaupt Werte? Wie entstehen sie? Wann und wie prägen sie uns? Wie erkennen oder finden wir sie? Können wir sie auswählen oder wählen die Werte uns aus, weil wir in einem gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen, das durch ein allgemein anerkanntes und geliebtes Wertesystem funktioniert? Und wie merke ich, dass mein Leben, meine Arbeit nicht mehr kompatibel sind mit meinen Werten? Und was dann? Darüber spreche ich mit meinem Gast heute. Herzlich willkommen, Nicole Seiler. Hallo Ellen. Hallo Nicole. Nicole, wir haben schon einmal über die Psychologie des Lebenssinns gesprochen hier in dem Podcast. Heute gibt es sozusagen eine ne Fortsetzung. Ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor. Du bist Psychologin, Dozentin, Berufsstudien- und Laufbahnberaterin. Am IAP begleitest du Klientinnen bei Laufbahnfragen, wenn sie sich beruflich verändern wollen oder beruflich weiterkommen wollen. Du bist Expertin für die berufliche und persönliche Entwicklung über die Lebensspanne. In deinen Gesprächen mit Klienten und Klientinnen geht es auch immer wieder darum, die eigenen Werte zu erkennen, zu reflektieren und auch zu schauen, wie diese mit der beruflichen Laufbahn, mit der Stelle oder auch mit der Arbeitgeberin zusammenpassen. Nicole, das entspricht nicht mehr meinem Wertesystem. Wenn wir das hören, wird es meist ziemlich grundsätzlich. Dann scheint jede Flexibilität zu erstarren. Plötzlich wissen wir mindestens ganz genau, was wir nicht mehr wollen. Sind Werte das, was uns im tiefsten Inneren zusammenhält?
0: Ja, Ellen, Werte sind wirklich Teil dessen, was uns Orientierung gibt und insofern ein sehr wichtiger Teil einer Person. Sie sind ein Aspekt der eigenen Identität und helfen uns zu erkennen, was wir als Menschen wertvoll betrachten und was weniger Insofern ist es auch wichtig, wenn ich eben durch die Werteorientierung habe, kann ich besser reflektieren, wozu sage ich ja, aber eben auch, wozu sage ich nein. Also sozusagen die Basis für alles. Ja, also ich denke, ähm, ein wichtiger Aspekt. Wir werden ja jetzt noch drauf kommen, auch auf Beispiele aus der Beratung, wo ich einfach merke, dass es für viele Menschen zentral ist, dass sie ähm, ja, mit dem, was sie tun, in Einheit eigentlich sind, mit dem, was ihnen wichtig und wertvoll ist.
1: Mhm. Man könnte ja vermuten, dass, dass so das eigene Wertesystem wirklich sehr individuell ist. Aber ist es wirklich so individuell, wie wir meinen, oder sind wir nicht eher Opfer oder man könnte auch sagen Profiteure des gesellschaftlichen und familiären Umfelds, in dem wir aufwachsen und in dem das Zusammenleben über eben so ein allgemein definiertes und auch gelebtes, gültiges Wertesystem geregelt wird? Doch, das
0: ist so. Also Werte sind sicher sehr stark durch das Umfeld geprägt, in dem wir aufwachsen. Die Normen und Erwartungen einer Kultur prägen, welche Werte wir als wichtig erachten. So hat beispielsweise auch gerade der Wert der Gemeinschaft, je nach kultureller Prägung, einen ganz anderen Stellenwert. Also wenn ich zum Beispiel in einem Umfeld aufwachse, wo es üblich ist, dass man unter einem Dach lebt, auch mit teilweise vorangehenden Generationen, dann hat der Wert Gemeinschaft schlicht und einfach eine andere Prägung als wenn ich beispielsweise in einer Kleinfamilie aufwachse. Mhm. Aber das ist eben das Spannende, dass ich ja als Individuum im Verlauf des Lebens für mich reflektieren kann und definieren kann, welchen Wert ich nun um bei diesem Beispiel zu bleiben, der, dem gemeinschaftlichen Beimesse. Vielleicht erkenne ich für mich, dass dieser Wert mir zwar wichtig ist, ich aber zum Beispiel eine Wohnform bevorzuge mit mehr Platz für mich, mit mehr Privatheit, aber der Wert Familie oder Gemeinschaft, Beziehungspflege ist für mich ein sehr hoher Wert. Oder eben auch das Umgekehrte, dass ich wie merke, dass ich vielleicht individualistisch geprägt eher aufgewachsen bin und merke ja durch eine Erfahrung oder durch einen Beitrag, sei das in der Freizeit oder in einem Verein, in einer Gruppe, dass das Gemeinschaftliche mir etwas gibt, was mir wertvoll ist, obwohl ich es von der Ursprungsprägung vielleicht gar nicht so gekannt habe.
1: Wie erkenne ich denn, welche Werte mir wichtig sind? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach oder ne, nicht so offensichtlich. Mhm. Also von der Bedeutung her finde ich es ja eigentlich
0: einfach mal schön äh, zu sagen oder zu überlegen, dass ja ein Wert etwas bedeutet, was mir kostbar ist, was mir lieb ist, wertvoll, ähm, teuer ist und es wird von, wie von mir geschätzt und hat eine wichtige Bedeutung. Ich merke immer wieder auch mal, dass in äh, der Beratung die Leute dann erzählen, dass eine Werteverletzung oder Werteinkompatibilität äh, so das auslösende Moment war, das in die, die Beratung geführt hat, weil erst dadurch einen manchmal bewusst wird, was ist mir eigentlich wertvoll. Ich habe ein Beispiel, zum, das ich nennen kann, wo eine Klientin beispielsweise erzählt hat von einer diffusen Unzufriedenheit bezüglich ähm, dem beruflichen Umfeld und auch von mangelnder Wertschätzung war die Rede. Und als sie dann in ihrer Funktion noch die Lieferanten im Preis drücken musste, um die finanziellen Vorgaben zu erreichen, war ihr Wert oder ihr Verständnis von Fairness ähm, stark verletzt und das war für sie nicht mehr stimmig. Und dieses Beispiel zeigt eigentlich, dass ähm, erste Hinweise, welche Werte mir wichtig sind, manchmal so richtig erst zum Vorschein kommen, wenn auch eine Werteverletzung oder eben Inkompatibilität
1: geschieht. Mhm. Und ich komme ja da nicht zu dir in, der Be in die Beratung und sage … Ich glaube, mein Wertesystem passt nicht mehr zu, zu meinem Job oder zu meiner Arbeit, sondern es ist eher, wie du es beschrieben hast, es ist wie so ein diffuses Gefühl eigentlich, ähm, wo ich sagen kann, okay, da stimmt irgendwas nicht mehr. Und das hat ja auch, also es ist ja nicht weiter überraschend, weil Werte ja auch ganz viel mit Identität zu tun haben. Und wenn das dann nicht mehr stimmt, bin ich ja gewissermaßen in meiner Identität äh, bedroht. Also kann man sagen, dass, dass so Werte auch so, so ein bisschen wie ein Frühwarnsystem sind, also dass sie mich warnen oder mich aufmerksam machen, dass ich da mal ein bisschen genauer hinschauen muss, ob das so noch passt für mich. Genau, ja, das ist ein spannender Begriff mit dem Frühwarnsystem oder
0: eben mit dem genauer Hinschauen. Das ist eine Formulierung, die ich häufig auch brauche, dass ich sage, man muss wie genauer hinschauen, was zeigt sich da. Eben oft meldet sich das ja auch über das Gefühl, das, ein Gefühl von Unstimmigkeit, das mich erhascht. Und wenn man dann das bespricht, dann kann man gut nach Beispielen fragen. Aber ich bin eben auch Fan davon, dann mal die Dinge abzubilden, damit man sie neu sortiert ordnen, vielleicht auch einen Begriff, einen Begriff Erfolg, Wertschätzung, das sind häufig genannte Werte, dass man den wie nochmals für sich fühlt an dem Punkt, wo man im Leben steht. Und von dem her ist es nicht so, dass es dann immer zur ganz großen Erschütterung kommt, aber idealerweise zu einer neuen Klarheit was dieser Wert heute für mich bedeutet und äh, weshalb ich heute vielleicht auch zu gewissen Kompromissen nicht mehr bereit bin oder wie ich ähm, eben jetzt dieser Wert Fairness, den ich erwähnt habe, wie, wie das einfach äh, ein Punkt gibt, wo, wo es zu weit geht. Und mhm. dann muss nicht die ganze Identität ins Wanken kommen, aber es ist gut, das zu sehen und zu hinterfragen und sich nochmals äh, bewusst zu werden. Wofür steht Fairness jetzt für mich ganz konkret in meinem ja. Lebens- und Berufsalltag.
1: Lass uns doch mal dabei bleiben. Also, das Beispiel ist ja sehr konkret und deshalb auch sehr gut verständlich. Ich kann mir aber vorstellen, so ein Wertesystem ist ja nicht schwarz-weiß. Also, vielmehr weist es ja unterschiedliche Werte auf und Wichtigkeiten auf. Und manchmal ist es auch wie ein komplexes Gebilde, das man nicht so auf Anhieb durchschauen kann. Und was vielleicht auch im einen oder anderen Fall widersprüchlich ist. Wie gehst du denn mit deinen Klienten vor? Also Wie macht ihr euch auf den Weg, um dieses Wirrwarr zu entflechten und, und so zu, zu, zu diesen wahren oder wichtigen äh, Werten vorzudringen, über die man dann reden kann?
0: Zunächst höre ich Natürlich ebenso mit Fragen wie auslösendes Moment, Beispiele und mhm. achte sehr stark auch auf die Gefühle, die die Leute schildern. Was aber sehr hilfreich ist als Ergänzung, ist, dass wir auch Arbeitsmittel haben, mit denen man Werte abbilden kann, so haben wir beispielsweise auf unserer Plattform laufbahndiagnostik.ch ein Arbeitsmittel, das sich meine berufliche Werte nennt, wo die Leute dann von vorgegebenen Werten einerseits äh, fünf Hauptwerte auswählen müssen, die sich gut als Diskussionsgrundlage eignen, und gleichzeitig noch andere wichtig gewählte Werte zu Cluster bündeln. Und das erlebe ich als wertvolle Diskussionsgrundlage. Ich empfehle manchmal auch den Leuten, noch zwei, drei Sätze mhm. zu schreiben. Also beispielsweise ein Wert, der häufig auch heute gewählt wird, ist auch der Wert der Sinnhaftigkeit. Aber diesen individuell zu füllen, ist dann wieder ein, eine andere Sache. Oder dass ein Mensch sich noch mal fragt, ja, was heißt dann für mich, Sinnhaftigkeit im Beruf oder was, muss, was sind Merkmale davon. Ja. Insofern bin ich Fan davon, Gespräch mit guten Fragen das herauszukitzeln, was die Person im Hinblick auf ihre Werte bewegt, Beispiele nennen zu lassen und gleichzeitig ein Instrument zu haben, das auch mit der Schriftlichkeit und mit dem durchs sein nochmals wertvolle Zusatzinputs mhm. liefert.
1: Das heißt man kann sagen, so diese übergreifenden Wertbezeichnungen wie jetzt Sinnhaftigkeit oder Fairness oder Erfolg oder sowas, die sind schnell gefunden. Die sind vielleicht auch so allgemeingültig, aber wie ich persönlich das dann fühle, mit welchen Inhalten, das ist dann wiederum sehr individuell.
0: Ja, also auch hier, um ein Beispiel zu nehmen, eben gerade der Wert Erfolg ist auch spannend, wie sich den, der auch ändern kann, vielleicht gerade auch über die Lebensspanne einer Person. Das, wie vielleicht sagt, von meiner ursprünglichen Prägung her, bedeutet der Erfolg im klassischen Karriereverständnis, Aufstieg, mehr Führungsverantwortung, und so weiter und dass dann jemand sagt, ich verbinde heute vielleicht eher mit Erfolg, es soll, ich soll gefordert sein in der Arbeit, das auf jeden Fall, aber es muss nicht unbedingt eine Führungsfunktion sein, es kann mhm. vielleicht äh, irgendeine laterale Form von Führung sein, Projektleitung. Das ist der wertvolle Prozess, oder sich nochmals zu sagen, zu fragen, was heißt es für mich, weil bei den Prägen ist es ja so, dass die manchmal einen gar nicht so bewusst sind, sondern erst, wenn man dann in eine Richtung geht, vielleicht beruflich irgendwo ansteht, sich äh, nochmals überhaupt Gedanken dazu macht. Wie definiere ich das für mich?
1: Kann man sagen, dass die Werte zuerst da sind, also dass die Ziele dann eigentlich den Werten folgen? Genau, das finde ich
0: schon noch eine wichtige Beobachtung, dass es äh, mir auffällt, dass wenn die Ziele diese Basis der Werte haben, dass sie dann wie ja, besser verankert, verknüpft sind. Ziele können manchmal auch so ein bisschen luftleer im Laum stehen und dann nicht so ähm, nachhaltig wirken. Und meine Erfahrung ist es inzwischen, dass diese Wertediskussion, wie eine gute Basis sein kann,
1: denen drauf man dann sich selbstverständlich mhm. Ziele setzen kann. Du, hast ja, du sprichst ja mit ganz vielen Leuten. Ähm, Gibt es denn eigentlich... So Best Performer, also Werte, die jetzt ganz vielen Menschen wichtig sind. Welche sind das und, und warum glaubst du, dass das so ist? Mhm. Also ich sehe jetzt in letzter Zeit vielmals eben
0: das Thema von der Wertschätzung, habe ich schon erwähnt. Dann auch das Thema von der ähm, Autonomie ist ein großes. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Sehnsucht nach mehr Selbst, weniger Fremdbestimmung. Dann mhm. Thema ja, Zugehörigkeit. Fairness, also da gibt es verschiedene Sinnhaftigkeit, wie ich auch schon erwähnt habe. Es gibt schon solche, die ähm, vermehrt auftreten. Mhm. Wertschätzung, würde ich sagen, ist sehr, sehr häufig. Der Wunsch nach diesem gesehen
1: werden. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, die Menschen kommen zu dir. Oder manchmal ist das eigentlich der Anfang von einem Gespräch, dass man rausfindet, irgendwas stimmt nicht so ganz und das dann sehr häufig auch mit einer Werteinkompatibilität ähm, verbunden wird. Also das passt etwas, wie ich die Welt sehe oder wie ich sie gerne sehen möchte oder was mir wichtig ist, nicht mehr mit dem zusammen, was ich in der Realität oder in meiner Arbeitswelt vorfinde. Wie wichtig ist das, dass das kompatibel ist? Und was passiert, wenn das über längeren Zeitraum nicht mehr der Fall ist? Mal abgesehen davon, dass ich dann vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden bin wie am Anfang. ist
0: natürlich so, oder manchmal merke ich einfach, das gewiss, also eine Organisation, das ist ja auch dynamisch, dann gibt es Aspekte, die mir gefallen, Aspekte, die mir weniger gefallen. Wenn ich aber äh, über einen gewissen Zeitraum merke, dass da wirklich Energie wegfließt, weil ich Dinge einerseits entweder erdulden muss oder eben gegen mein... Wertesystem laufen und das eine längere Zeitspanne umfasst, dann, dann stellt sich definitiv Unzufriedenheit ein. Im Falle bis hin zu ähm, eben, je nachdem, auch gesundheitliche Probleme, wenn es wirklich der Bogen überspannt wird. Idealerweise ist, dass man eben auf diese Gefühle dann hört, wenn diese, wie du das vorher genannt hast, dieses äh, Warnsystem sich meldet, oder? Ich habe da auch noch ein. Beispiel sehr präsent in Erinnerung, wo jemand mal ähm, bei einem Kundenanlass äh, der Firma, wo er äh, oder sie gearbeitet hat, äh, das Namensschild ansetzen oder äh, angeheftet. Äh, angeheftet bekommen hat und äh, dann wie merkt der eigene Name und der Name des Unternehmens und das noch physisch so quasi angeheftet zu spüren, das war sehr äh, unstimmig für die Person und dann haben wir im Gespräch auch entdeckt, dass einfach auch Management-Entscheide, hinter denen sie nicht stehen konnte, dass sie das jetzt zwar eine Zeit lang gut aushalten konnte, aber dieser Moment mit dem Namensschild ähm, auf ihrem Jackett, das hat dann wirklich äh, ihr nochmals gezeigt, dass es auf der Gefühlsebene gar nicht mehr für sie passt. Und, und dann kann man ja wirklich eben korrigieren, reflektieren, neu sortieren. Ja.
1: Ein schönes Beispiel dafür, dass, dass was zeigt, dass, dass Wertekompatibilität ein enormes Identifikations- und Zugehörigkeitspotenzial entfalten kann. Also dann fühle ich mich sicher, ich fühle mich wohl, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich dort eben entfalten, wenn das so ist. Ich frage mich manchmal, ob das immer so sein muss oder ob es nicht auch Reibungen oder auch Auseinandersetzungen braucht also für die Entwicklung und ob eine gewisse Inkompatibilität nicht auch hilfreich sein kann. Also für mich persönlich, aber auch ähm, für die Organisation.
0: Also auf jeden Fall braucht Entwicklung auch aus meiner Sicht Treibung und, und Auseinandersetzung. Es gibt aufgrund von meiner Erfahrung so wie eine kritische Grenze oder wie beim erwähnten Beispiel, wo die Person äh, Lieferanten im Preis drücken musste und das konnte sie nicht mehr vereinbaren, aber es wäre ja eine Möglichkeit, dass ich aufgrund dieses Reibungspunktes mich dann dafür einsetze oder ins Gespräch gehe mit den relevanten Leuten aus der Firma und sage, ähm, womit ich nicht einverstanden bin, ob man das nicht anders lösen kann, ob es da irgendwo andere Hebel Wirkungen gäbe, um, um zum Beispiel jetzt in diesem Fall eben auch bei den Lieferanten im Preis äh, mehr Fairness walten zu lassen. Und von dem her kann man sagen, dass Reibung sehr wohl wertvoll sein kann, um Einerseits für mich noch mal zu fragen, wie wichtig ist mir die Wert und wie, wie schätze ich die Organisation ein, wo kann ich äh, mich auch aktiv dafür einsetzen, dass sich etwas ändert, weil es eben nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass man dann auseinandergeht. weil ähm, es kann ja auch einfach Dinge an die Oberfläche bringen, wo ich persönlich oder dann die Organisation allenfalls auch einen Schritt weiter kommt. Und von dem her würde ich deine Meinung in dem Sinn teilen, dass Reibung auch häufig ein Kennzeichen von weiterer und tieferer Auseinandersetzung sein kann.
1: Lass uns mal ein bisschen bei der Arbeitswelt bleiben. Also, heute ist das ja sehr von Dynamik geprägt. Alles geht irgendwie. Vermeintlich haben wir das Gefühl, es geht immer schneller und es verändert sich andauernd irgendetwas. Und das, wir, werden, wir sind gefordert, ähm, flexibel zu bleiben. Flexibler als, als auch schon. Und wenn ich jetzt das den Werten gegenüberstelle, was ja eher so wo das Gefühl haben, dass es so der nicht unbedingt der Fels in der Brandung, weil die entwickeln sich ja auch, aber es hat was Stabiles, es gibt mehr Halt, es gibt mehr Orientierung in meinem Leben, ist das vereinbar? Also kann ich meinen Werten treu bleiben und trotzdem flexibel sein?
0: Ja, ein, ein, ein großes Thema, oder? Gerade wenn wir das Thema Beschleunigung denken. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Handwerker, der in einem KMU arbeitete und mit seiner Tätigkeit sehr zufrieden war, also ein Handwerker, der das mit Leidenschaft machte, aber er hatte auch ein gewisses oder ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis. Und er sagte eigentlich, und Qualität war einer seiner fünf Höchstwerte, jetzt, mhm. wenn wir an das Arbeitsmittel, auf das uns beziehen. Er sagte, eigentlich möchte er diesem Wert treu bleiben, aber er müsste fast parallel auf zwei oder drei Baustellen sein, um die Aufträge abwickeln zu können. Zudem hatte er auch zu wenig gut geschultes Personal zur Verfügung und eigentlich war es ein Hauptthema, oder wo gibt es ein Umfeld, wo ich dem Wert Qualität trotzdem meinem Wert äh, diesem treu bleiben kann und und meinen Beruf nicht wechseln muss und von dem her ist es so ich denke viele Leute sind flexibel aber auch dort wenn es äh, ein Maß übersteigt vom, sei diesbezüglich bezüglich Tempo Zeitdruck und dann ebenso ein relevanter Wert wie Qualität darunter leidet dann wird es wieder eher kritisch mhm. Ich glaube nicht grundsätzlich, dass den Werten treu und Flexibilität ein Widerspruch sein müssen. Überhaupt nicht, aber das Beschleunigungsthema, das begegnet mir schon sehr häufig.
1: Du hast vorhin als ein Wert von von mehreren genanntes Thema Zugehörigkeit. Dass dir das häufig begegnet, neben Wertschätzung, Autonomie, Fairness und Sinnhaftigkeit. Und du hast ja auch viel mit jungen Leuten zu tun. Mit Blick auf die junge Generation, die jetzt gerade in die Arbeitswelt eintritt oder, oder erst frisch eingetreten ist, ist denen Zugehörigkeit und Commitment noch gleich wichtig? Oder gibt es dort andere Werte, die du identifizieren kannst? Und, oder wie, was erlebst du jetzt im Unterschied vielleicht auch zu älteren Generationen in deiner Beratung? Oder ist das im Moment ein Hype, der überbewertet wird. Könnte ja auch sein. Habe ich manchmal das Gefühl.
0: Also ich persönlich glaube, dass Zugehörigkeit eher so ein bisschen ein generationenübergreifendes Thema ist, mhm. weil ja, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, einen Input zu etwas leisten, das wieder über mich hinausgeht. Ich denke, das immer auch wieder bei den schönen Sinnthemen. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt generationenspezifisch. Was vielleicht bei der jüngeren Generation so ist es, dass die, das Arbeitsumfeld ist ein Zugehörigkeitsort, aber mhm. eben das Peer-Umfeld, gleiche Interessensgruppe. Ist eine andere Art der Zugehörigkeit und dass äh, dieses vielleicht äquivalenter gewichtet wird, jetzt von der jüngeren mhm. Generation, das kann sein. Auch da gibt es selbstverständlich Unterschiede. Aber es hat sicher auch damit zu tun, dass das klassische ähm, Karriereverständnis sich eher am Aufweichen ist. Also, dass man eben sagt, dass die jüngere Generation vielleicht schon eher überlegt, oder wo investiere ich wie viel Zeit, was ist es mir wert. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist Zugehörigkeit grundsätzlich nicht ein spezifisches Thema pro Generation, aber es wird wie breiter vielleicht gedacht. Ja. Aber auch spannend, je nach Lebensspanne, oder habe ich auch mit Leuten, jetzt, die etwas älter sind, auch wieder das Thema, dass sie beispielsweise sagen, ich möchte mehr Zeit haben für andere Lebensbereiche, bin allenfalls auch bereit, Führungsfunktionen oder Führungsaufgaben aufzugeben, weil ich jetzt noch merke, eine andere Form von Zugehörigkeit oder eine Tätigkeit außerhalb meines Berufslebens hat wie an Gewicht gewonnen. Also mhm. das ist je nach Lebensspanne wirklich sehr unterschiedlich und spannend zu betrachten.
1: Genau, das würde mich auch noch interessieren. Eben, Wir entwickeln im Laufe unseres Lebens ja auch unsere Persönlichkeit. Das ist ja nichts Statisches. Und die Welt um uns herum entwickelt sich vermeintlich immer schneller. Und das hat ja auch irgendeine Wirkung auf die Werte. Also Das heißt, die können sich auch ak akzentuieren, verschieben oder es können neue hinzukommen, je nachdem, in welcher Lebensphase, unter welchen Umständen ich mich befinde. Das eine ist,
0: dass ich... Ich denke, es gibt zentrale Werte, vielleicht bei eines, bein Menschen, wo ich auch höre, das habe ich schon als Kind, Jugendliche, eben gerade der Wert Fairness. Gibt es manchmal Leute, die sagen, ich habe mich schon früh für Gerechtigkeit eingesetzt und dieser Wert ist mir bis heute sehr wichtig. Und das andere ist, dass ich einen Wert oder einen Begriff je nach Lebensspanne anders fülle. Das Beispiel Erfolg ähm, habe ich so vorhin erwähnt, aber eben auch beispielsweise. Ein Wert jetzt wie Einflussnahme ist auch sehr spannend, oder, dass man sagt, ich habe den Wunsch nach Einflussnahme und das darf sein, dass ich auch irgendwo umfangreiche Verantwortung habe. Und dann höre ich manchmal auch Leute, die dann wieder sagen, Einflussnahme ist mir nach wie vor wichtig, aber es darf heute irgendwie überschaubarer, lokaler, was auch immer sein, wo man dann den Wert zwar beibehält als mhm. wichtiges Thema im Leben, aber eben ihn in anders fühlt. Oder auch der Wert Nachhaltigkeit ist auch noch ein Wert, den, den ich äh, häufig höre. Und auch dort wird dieser je nach äh, Lebensphase auch wieder anders gefüllt. Es ist noch spannend, oder, dass der Begriff manchmal der gleiche bleibt, aber andere Schattierungen davon mhm. zentral sind.
1: Welche Erfahrungen machst du denn persönlich mit deinem Wertesystem im Verlauf des Lebens? wenn du uns davon berichten magst.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich probiere ja die Fragebogen und Arbeitsmittel, die ich in der Beratung einsetze, auch immer an mir aus mhm. und auch nach einer gewissen Zeit erneut, damit ich das immer wieder auch spüre, wie es sich anfühlt. Und insofern habe ich auch schon früher mal diesen auch ausgefüllt und äh, mir notiert äh, und dann wieder auch erst vor kurzem. Also auch bei mir habe ich jetzt gemerkt, sind zum Beispiel zwei Werte, die beide mal aufgedacht sind. Der Wert der Autonomie, also auch, dass nicht zu viel oder mindestens einflussende Möglichkeiten in meinem Bereich und auch der Wert der Wertschätzung. Das heißt, das eine eben eher auf die, den Grad der Selbstbestimmung bezogen und der andere Wert eher bezogen auf meinen Umgang mit anderen und auch ein bisschen eine grundlegende Auffassung. Ja, für mich, was das Miteinander anbelangt.
1: Jetzt hast du gesagt, du machst das immer mal wieder. Also schon <lacht> Natürlich nicht Natürlich <dran>. aus, aus beruflichem Kontext, aber höre ich da auch so ein bisschen Plädoyer dafür, dass es Sinn macht und wichtig ist, dass wir uns so ab und zu mal wieder mit unseren Werten auseinandersetzen. Sollten wir das tun?
0: Ja, also ich bin schon jemand, der auch Fan davon ist, von dieser äh, bewussten Reflexion. Wie du gesagt hast, die Welt um uns ändert sich, wir ändern uns, Erfahrungen, Erlebnisse machen etwas mit uns. Und von dem her finde ich es sehr wertvoll, diese Selbstreflexion mhm. anzukurbeln. Und das muss ja auch nicht immer eine riesige Auslegeordnung sein, sondern manchmal... Reicht es ja einfach kurz innezuhalten, nochmal zu überlegen, weshalb ist das so, weshalb führt sich das so an, was ist stimmig, was ist weniger stimmig, um dann für sich das wie abzubilden oder ja, sich reflektiert mhm. zu haben.
1: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt, den du vorhin erwähnt hast, zurückzukommen. Da haben wir so ein bisschen über die Prägung gesprochen, die Werte ja schon sehr früh ähm, eigentlich initiieren bei uns, also das familiäre Umfeld, auch dort, wo ich aufwachse. Du hast da das Beispiel gebracht aus so einer gemeinschaftlichen Kultur versus eher individuellen Kultur. Jetzt könnte man auch sagen, ich bin vielleicht in einem oder, oder jemand ist in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen, wo die Rollen klar verteilt waren. Das ist ja auch in gewisser Weise prägend. Wie kann ich Werte, die mich wie behindern oder die sich für mich wie nicht gut anfühlen, die aber Bestandteil meiner, meiner Prägung waren, kann ich die ändern? Kann ich die weniger wichtig nehmen? Wie mache ich das?
0: Auch ein sehr spannender Punkt, eben weil es ja teilweise Sachen sind, die verinnerlicht sind, teilweise auch unbewusst wird, werden mir den gest bewusst, wenn irgendwo eine Dissonanz entsteht. Und dann erkenne ich, okay, irgendetwas fühlt sich da für mich nicht mehr stimmig oder echt an. Und auch ein spannender Wert oder ähm, wäre zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte authentisch sein. Authentizität ist auch einer der mhm. Werte, der manchmal äh, gewählt wird und bei Authentizität geht es ja darum, was ist echt und wenn ich wie merke, ich habe Prägungen oder Werte, die mich vielleicht schlussendlich auch hindern, hindern in dem Echtsein. sein, dann ist das häufig ein Entwicklungsprozess, dass ich mich nochmals frage, was heißt jetzt für mich authentisch sein in dieser Situation und es kann sein, sich auch bewusst von einem Wert abzugrenzen, den man vielleicht als Prägung mitbekommen hat. Das sind auch anspruchsvolle Prozesse, auch teilweise eben Energierauben zumindest am Anfang, weil man sich wie gegen etwas abgrenzt, was man mitbekommen hat. Aber wenn es sich dann eben doch in eine gewisse Stimmigkeit entwickelt, dann kann das ein guter Hinweis sein, dass man sagt, ja, da habe ich jetzt für mich eine Neudefinition dieses Wertes gefunden oder mich auch von einem eher verabschiedet. Also das ist schon auch Thema, aber das sind natürlich Entwicklungsprozesse, die häufig über längere Zeit sich mhm. erstrecken.
1: Nicole, wir sind schon am Ende. Aber zum Schluss noch mal ganz konkret, was gibts unseren Hörerinnen mit auf den Weg? Was machen Werte mit uns? Wie können wir sie finden, erkennen? Wie können wir ihnen treu bleiben? Und immer so, dass es uns gut tut.
0: Also ich ermuntere dazu, sich mit den eigenen Werten zu befassen, weil die eine gute Basis geben für Orientierung. Sie geben eben auch eine gute Basis, wozu sage ich als Mensch ja, aber eben wozu sage ich auch nein, ein häufiges Thema. Sie können in komplexen Entscheidungssituationen sowie Navigationsorientierungspunkte sein. Und Werte melden sich ja häufig eben über die Gefühlswahrnehmung und dort ist es Insbesondere so habe ich jetzt auch erfahren, dass es eher dann sich stark zeigt, wenn eine Werteinkompatibilität auftaucht. Also deshalb dort gut dieser Gefühlswahrnehmung Raum geben und zu fragen, was ist es jetzt eigentlich, was mich stört? Und dann gilt es abzuwägen, oder wie wichtig ist mir dieser Wert? Kann ich ihn für mich greifbar machen? Oder eben lohnt es sich da mal, das abzubilden? Wo habe ich Kompromissbereitschaft, wo eben nicht mehr? Und das sind die schönen Themen sich mit denen sicher aus meiner Sicht sich zu befassen lohnt.
1: Vielen Dank, Nicole Seiler. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Wertekompatibilität. Warum es wichtig ist, die eigenen Werte zu kennen und wie wir sie als Navigationssystem auf dem Weg durch unser Leben nutzen können. Danke dir. Danke dir, Ellen. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP Podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.